0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Ihr seid heute bei Teil 2 unserer Folge zum, zu Frauen im Widerstand mit dabei. Ich habe heute wieder zu Gast Bianca Walter, freiberufliche Dolmetscherin und Historikerin, die sich ja mit Frauenliebenden Frauen um 1900 beschäftigt und auch den wunderbaren Podcast Frauen von damals hostet. Und auch wieder dabei ist Laura Baumgarten, die in ihrem Master in Geschichte gerade auf die Zielgerade einbiegt und außerdem seit über zwei Jahren das Projekt Frau Abgeordnete auf Instagram und Twitter betreut, indem sie uns die ersten deutschen Parlamentarierinnen vorstellt. Wenn ihr uns auf Twitter folgt oder die erste Folge dieser Miniserie schon gehört habt, dann wisst ihr, dass wir zu dritt ein Projekt zu Frauen im Widerstand gemacht haben und ja, also wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hüpft doch mal einige Folgen zurück zu Folge 30. Da sprechen wir bereits über jüdischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Widerstand. Und heute geht es weiter mit unter anderem christlichem und bürgerlichem Widerstand. Ich sage erstmal Hallo Bianca. Hallo Jasmin. Hallo Laura. Und hallo Laura, genau. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich würde den Staffelstab direkt mal an Bianca übergeben, damit wir ja direkt mit der nächsten Gruppe einsteigen und uns mal den
1: christlichen Widerstand genauer anschauen. Genau, vielen Dank. Aufgehört hatten wir beim letzten Mal ja mit dem sozialdemokratischen Widerstand. Also in der ersten Folge haben wir den jüdischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Widerstand ähm, thematisiert und jetzt äh, kommen wir eben zum christlichen Widerstand. Und da sind einige Dinge vorauszuschicken. Ähm, zuallererst ist vorauszuschicken, dass äh, der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, ich denke, da sage ich wahrscheinlich nichts Neues, innerhalb der christlichen Kirche eine Angelegenheit von Minderheiten war. Also die christlichen Kirchen, weder die evangelische noch die katholische, haben sich nicht in Gänze oder in großem Stil dadurch hervorgetan, dass sie den Nazis aktiv entgegengetreten waren. Das waren immer nur relativ kleine Gruppen innerhalb der Kirchen. Auf der evangelischen Seite war das die sogenannte Bekennende Kirche, was allerdings auch nicht als eine einheitliche, widerständige Organisation zu begreifen ist. Die Bekennende Kirche, die hatte sich 1934 äh, gegründet. Vorausgegangen ist dem, äh, dass die Kirchen unter dem Nationalsozialismus, also ab 1933, akut von der Gleichschaltung bedroht waren. Und da hatte ein großer Teil der evangelischen Kirche auch überhaupt kein Problem mit. Schon ähm, 1932 hatte sich die sogenannte Glaubensbewegung der deutschen Christen gegründet, Die mit nationalsozialistischem Gedankengut irgendwie überhaupt nicht fremdelten, auch sehr stark rassistisches und antisemitisches Gedankengut vertraten. Und die haben sich quasi voraus allen selber gleichgeschaltet. 1933 bei den Kirchenwahlen auch mit kräftiger Unterstützung von Adolf Hitler die wichtigsten Kirchenämter erhalten. Und es gab eigentlich 1933 nur noch wenige Landeskirchen, deren Bischöfe nicht bei den deutschen Christen waren. Und als diese deutschen Christen sich dann immer völkischer und immer antisemitischer positionierten, unter anderem dadurch, dass sie einen sogenannten Arier-Paragraphen aufnehmen wollten, der besagte, dass Ämter innerhalb der Kirche nur von ja, sogenannten Ariern ähm, innegehabt werden konnten. Also als das passierte, gründeten einige kritische Pfarrer im September 1933 dann den sogenannten Pfarrenotbund. Der bekam auch einigen Zulauf, nach circa drei Monaten gehörten dazu schätzungsweise ein Drittel aller evangelischer Geistlicher in Deutschland. Und kurze Zeit später, also 1934, gründete sich dann auf der sogenannten Barmer Bekenntnissynode die Bekennende Kirche. Da verbindet man ja so Namen mit wie Karl Barth, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, das sind vielleicht einige der Geläufigen. Und äh, wie gesagt, die bekennende Kirche war keine per se widerständige Organisation. Das heißt, wer Mitglied in dieser bekennenden Kirche war, war nicht notwendigerweise im Widerstand und ähm, stand auch nicht notwendigerweise auf gegen Antisemitismus. Das haben einige, zum Beispiel unter anderem Martin Niemöller, nach dem Krieg auch durchaus ähm, selbstkritisch erkannt. Also, dass man sehr lange zu lange geschwiegen hatte. Das ist unter anderem auch einer der Gründe dafür gewesen, dass der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 1945 auch das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis verfasste, mit dem also auch die Evangelische Kirche sich zu ihrer Mitverantwortung an den NS-Verbrechen bekannte. Ähm, Mitläufertum, Kollaboration gab es auch auf katholischer Seite. Es gab dort offen regimekritische Priester und Laieninnen und Laien. Über ein paar werden wir auch gleich noch reden. Auf offizieller Seite ist vielleicht vielen das Schweigen von Papst Pius XII. zum Holocaust ein Begriff. Und äh, dazu habe ich eine Einschätzung des Kirchenhistorikers äh, Hubert Wolf gelesen, der sagt, dass eine Hypothese sei, dass Pius zwar protestieren hätte wollen, aber ähm, an einem Beispiel aus Holland gesehen hatte, dass ein solcher Protest auch kontraproduktiv sein konnte und die Zahl der Deportierten danach sogar noch in die Höhe gegangen sei. Äh, eine andere Hypothese ist, äh, dass katholische Geistliche sich eben zuallererst Katholikinnen und Katholiken verantwortlich fühlten und eben nicht Jüdinnen und Juden. Und ja, vielleicht liegt die Wahrheit, wie so oft ähm, auch dazwischen, klar jedenfalls ist, dass es ähm, auch in der, in der katholischen Kirche Widerstand eher an der Basis gegeben hat, also von, von einzelnen ähm, Christinnen und Christen. Und eine solche Basiskatholikin möchte ich euch gerne jetzt eingangs vorstellen. Das war nämlich Margarete Sommer, Dr. Margarete Sommer, um genau zu sein. Margarete Sommer ist 1893 geboren und sie war Nationalökonomin und Sozialpädagogin. Sie unterrichtete unter anderem an der Wohlfahrtsschule des Katholischen Frauenbunds und an der Sozialen Frauenschule in Berlin, die von der Sozialreformerin und Frauenrechtlerin Alice Salomon gegründet worden war. Ab 1927 unterrichtete sie dann auch am Pestalozzi-Fröbel-Haus. 1932 wurde sie sogenannte Laiendominikanerin. Laiendominikanerinnen und Dominikaner, das waren also KatholikInnen, die sich der Ordensfamilie der Dominikaner anschlossen, nach deren Regeln und im Geiste der dominikanischen Tradition lebten. Aber sie arbeiteten in ihrem Beruf weiter, sie blieben im zivilen, also weltlichen Leben. Gab allerdings alle Stationen, vom Postulat übers Noviziat bis hin zur Möglichkeit zur Profess. Also war es quasi, war Margarete Sommer, sagen wir mal, sowas wie eine Nonne, nur eben weltlich. 1934 stand sie allerdings vor der Situation, dass sie im Unterricht die Zwangssterilisierung von Menschen mit Behinderungen hätte unterrichten sollen. Und natürlich hätte sie das nicht kritisch thematisieren dürfen, sondern sie hätte das legitimieren müssen. Und da hat sie sich geweigert. Und sie hat gesagt, da macht sie nicht mit, das kann sie auch nicht mit ihrem christlichen Glauben vereinbaren. Und daraufhin wurde ihr dann die Kündigung nahegelegt. Fortan arbeitete sie dann für das bischöfliche Ordinariat in Berlin und leitete ab 1991 dessen Hilfswerk, das äh, unter anderem konvertierte Jüdinnen und Juden, aber wohl auch nicht konvertierte, unterstützte. Und so konnte Margarete Sommer mithilfe eines weitgespannten Netzwerks Jüdinnen und Juden vor Deportationen warnen. Sie half Menschen beim Untertauchen, äh, sie schrieb Berichte und sie war es wohl auch, die Kardinal Bertram zu einem Einspruch gegen die Zwangsscheidung jüdischer und nicht jüdischer Eheleute bewegte. Wer den Tweet über die Proteste in der Rosenstraße gelesen hatte in unserem Thread, Frauen im Widerstand, da ging es auch um diese sogenannten Mischehen. Und das war dann tatsächlich ein Fall, wo die Nationalsozialisten den geballten Protesten von mehreren Seiten, also den Frauen, die in der Rosenstraße protestierten, und auch ähm, Kardinal Bertram, wie gesagt, auf Motivation von Margarete Sommer, ein Stück weit nachgaben. Und in der Literatur findet man die Einschätzung, dass Kardinal Bertrams Protest dabei wohl ein ziemliches Gewicht gehabt haben soll. Ja, und die nächste Katholikin stellt uns dann Laura vor.
2: Genau Maria, geborene Kafka, trat 19-jährig dem Orden der Franziskanerin bei und nahm dann den Ordensnamen Maria Restituta an. Seit 1919 arbeitete sie als Operationsschwester im Krankenhaus von Mödling in Österreich und wurde später Oberschwester der chirurgischen Abteilung. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 weigert sich Schwester Maria Restituta die Kruzifixe aus den Krankenzimmern zu entfernen und die als nicht-arisch bezeichneten PatientInnen schlechter zu behandeln als die restlichen. Sie diktiert dann auch in der Folge zwei regimekritische Texte einer Krankenschwester, die wird sie später in Schutz nehmen und die Verantwortung vollkommen auf sich allein nehmen und soweit ich es nachlesen konnte, rettet sie damit auch die Krankenschwester. Ähm, allerdings hörte ein Chirurg, dass sie diese Texte ähm, diktiert hatte, der sie eben umgehend denunzierte und dann wird sie im Februar 1942 direkt im Operationssaal verhaftet und im Oktober dann wegen sogenannter Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat, wie es immer wieder heißt, zum Tode verurteilt und wird dann 1943 im Wiener Landesgericht enthauptet. Ihr Orden kämpft dann lange darum, ihren Leichnam bestatten zu dürfen. Das gelingt ihm nicht und sie wird anonym in der sogenannten 40er-Gruppe des Wiener Zentralfriedhofs verscharrt. Papst Johannes Paul II. spricht sie im Juni 1998 dann selig. Und ein Kreuz, was sie bei sich trug, findet sich seit 2013 als Reliquie auf einem Seitenaltar der St. Bartholomäus Basilika in Rom. Das ist die Basilika der Märtyrer der katholischen Kirche des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, ich hätte äh, auch noch zwei Katholikinnen, nämlich äh, die katholische Fürsorgerin Marianne Hapich und die Volkswirtschaftlerin Marianne Pünder. Ähm, die beiden lebten zusammen in Berlin-Steglitz. Marianne Hapich, 1894 geboren, Marianne Pünder vier Jahre jünger. Marianne Hapich war seit 1921 Fürsorgerin beim äh, Bezirksamt Berlin-Neukölln. Dann wurde sie Sozialfürsorgerin am Hedwigskrankenhaus und war damit offenbar die erste festangestellte Sozialfürsorgerin an einem katholischen Krankenhaus. Marianne Pünder ähm, hatte Rechts- und Staatswissenschaften studiert, auch promoviert, also sie hatte einen Doktortitel und war seit 1927 Dozentin an der Sozialen Frauenschule des Katholischen Deutschen Frauenbunds. Sie war 1932 auch deutsche Delegierte beim Völkerbund in Genf und wurde in der Funktion auch mal im Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine genannt. Also gab es hier auch eine Verbindung zur bürgerlichen Frauenbewegung. Die beiden Mariannen, wie sie genannt wurde, die waren eben auch Teil des christlichen, spezifisch katholischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus, halfen jüdischen Verfolgten und unterhielten während des Kriegs heimlich eine Kartei, mit der sie in der Illegalität lebenden Jüdinnen und Juden äh, halfen, unter anderem mit Lebensmitteln und äh, mit Unterkünften. Wer in der Illegalität lebte, bekam ja natürlich keine Lebensmittelmarken. Das heißt, die Lebensmittelversorgung hing immer davon ab, dass irgendjemand etwas für diese Menschen organisierte. Später dann, nach dem Attentat vom 20. Juli 1944, engagierten sich die beiden Mariannen auch an der Versorgung der Inhaftierten. Die Zahl der Inhaftierten ging ja weit über die unmittelbar an dem Attentat beteiligten Personen heraus. Da hat es eine richtige Verhaftungswelle gegeben. Und Marianne Pünder und Marianne Harpig übermittelten Nachrichten. Sie brachten den Gefangenen frische Wäsche, sie brachten Lebensmittel, auch Literatur, in dem Zuge konnten auch immer Dokumente rein- und rausgeschmuggelt werden und sie wirkten an der Prozessvorbereitung mit, indem sie zum Beispiel Akten vernichteten und dafür sorgten, dass die Zeugenaussagen ein bisschen abgesprochen wurden. Ja, und auch für andere Inhaftierte schmuggelten sie Dokumente, Manuskripte, Tagebücher und auch Abschiedsbriefe. Man nannte die beiden eine heimliche Beratungsstelle für die Angehörigen der Verschwörer des 20. Juli. Und eine, ich glaube, letzte Katholikin noch ist die Kasseler Lehrerin Else Demme. Die zog 1936 nach Berlin und da sie jüdische Vorfahren hatte, bekam sie als Lehrerin keine Stelle und nahm stattdessen einen Job als Fremdsprachensekretärin und Übersetzerin an, unter anderem für die iberoamerikanische Handelsgesellschaft und für Siemens. 1941 las sie die sogenannten Predigten in dunkler Zeit des Münsteraner Bischofs von Galen, der unter anderem die nationalsozialistischen Morde an Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen anprangerte. Ilse Demme entschied sich dafür, diese Predigten zu vervielfältigen und zu verbreiten, wurde dafür denunziert und 1942 auch angeklagt. Sie wurde im August desselben Jahres wegen sogenannter Heimtücke zu drei Jahren Haft in Ravensbrück verurteilt, überlebte das Kriegsende also und nach der Befreiung leitete sie die Gartenarbeitsschule in Berlin-Wilmersdorf, die heute ihren Namen trägt. Und ich hätte eine Frau, die Mitglied in
0: der Kirche war, nämlich Elisabeth Schmitz. Und die hat tatsächlich schon 1934 eine Denkschrift verfasst, in der sie ja leider sehr genau voraussah und vor dem warnte, was Jüdinnen und Juden tatsächlich zustoßen sollte. Nämlich, dass die Nazis eben die Ausrottung von Jüdinnen und Juden vorhatten. Und Elisabeth Schmitz wurde also 1893 geboren. Sie war Lehrerin und, wie eben gesagt, Mitglied der bekennenden Kirche und hat also schon Anfang der 30er in dieser Denkschrift, die hieß »Zur Lage der deutschen Nicht-Arier«, vor dieser versuchten Ausrottung des jüdischen Volkes durch die Nazis gewarnt.« und sie hat es auch nicht nur dabei bewenden lassen, sie hat selbst auch aktiv Hilfe geleistet. Sie nahm also eine jüdische Freundin in ihrer Wohnung auf und wurde genau dafür dann auch denunziert und wurde verhört. Sie kam dann wieder frei, setzte dann ihre Aktivitäten äh, vorsichtig, aber trotzdem erstmal fort und war dann über die Novemberpogrome 1938 wirklich so entsetzt, dass sie um die sofortige Versetzung in den Ruhestand ersuchte. Sie hat aber trotz ihrer Denkschrift und äh, es gibt dringliche Briefe, die auch überliefert sind, mit denen sie sich an die Verantwortlichen wandte. Sie stieß da aber weitgehend auf taube Ohren. Und ja, das war ein Zustand, den Elisabeth Schmitz wirklich sehr verurteilte, weil sie von der Kirche also forderte, dass man sich deutlich gegen die Judenverfolgung aussprechen sollte und sie forderte auch, dass die bekennende Kirche ja, Solidarität mit Jüdinnen und Juden zeigen sollte, zum Beispiel indem man sie in die ja, christlichen Gotteshäuser einlud und dort ihren Glauben nachgehen ließ ich habe ja schon erwähnt, dass Schmitz auch jüdische Freundinnen versteckte und ihnen half. Sie wurde dann 1943 ausgebombt und zog daraufhin nach Hanau. Und in Hanau erlebte sie dann auch das Ende des Krieges. Nach 1945 ging sie dann wieder in den Schuldienst und dort hat sie dann ja noch über zehn Jahre, sogar bis 1958 weiter unterrichtet. Sie starb 1977 und wurde 2011 dann von der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern
1: geehrt. Und noch eine Protestantin, die mit Elisabeth Schmitz auch zusammengearbeitet hat, war Elisabeth Schiemann. Sie war 1908 eine der ersten Frauen gewesen, die regulär in Berlin studieren konnten. Im Jahr 1908 haben preußische Universitäten nämlich überhaupt erst regulär ihre Pforten für Frauen geöffnet. Vorher war es auch schon möglich, aber wenn, dann nur mit Ausnahmegenehmigung und als Gasthörerin. Ja, 1912 bereits promovierte Elisabeth Schiemann in Pflanzengenetik, habilitierte sich später dann noch und sie war eine erklärte Gegnerin der sogenannten Rassenlehre der Nationalsozialisten. Dafür wurde ihr dann 1940 prompt auch die Venia Legendi, also die Lehrbefugnis, entzogen. Sie äh, unterstützte in einem Netzwerk von widerständigen Frauen, also unter anderem auch die eben genannte Elisabeth Schmitz, ähm, vom Nationalsozialismus verfolgte Menschen. ergriff auch immer wieder Partei äh, für jüdische Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, die ja sehr früh diskriminiert äh, wurden und dann auch sehr bald aus der Wissenschaft äh, entfernt wurden. Und mit ihrer Schwester Gertrud zusammen versteckte sie auch zwei jüdische Frauen namens Andrea und Valerie Wolfenstein. Sie überlebte die Zeit des Nationalsozialismus ohne inhaftiert zu werden, wurde 2014 von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt und seit 2018 ist das Grab, in dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester Gertrud begraben liegt, ein Ehrengrab. Und dann haben wir noch eine letzte, das ist Helene Jacobs. Helene Jacobs war die Sekretärin eines jüdischen Patentanwalts und schloss sich nach Kriegsausbruch einem Helferkreis an, der unter anderem Papiere und Lebensmittelkarten für verfolgte Jüdinnen und Juden organisierte. Auch sie selbst hat Menschen versteckt. Die Gruppe wurde 1943 denunziert, Helene Jacobs festgenommen und zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach dem Krieg ähm, arbeitete sie für das Entschädigungsamt von Westberlin, wurde aber versetzt, äh, weil sie sich offenbar nach Meinung der Behörde zu stark für die Antragstellenden eingesetzt hatte. 1968 wurde sie von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet. Ja, und damit sind wir mit dem christlichen Widerstand zunächst mal durch und machen weiter jetzt mit dem Widerstand aus dem bürgerlichen Spektrum. Genau, und
0: da kommen wir zur Roten Kapelle, die man ja fast immer ein bisschen in Anführungsstriche setzen muss, weil das tatsächlich die einzige Widerstandsgruppe ist, deren Name eine Fremdzuschreibung ist, nämlich eine Fremdzuschreibung von der Gestapo. Und das ist interessanterweise eben auch keine in sich komplett geschlossene Widerstandsgruppe, sondern die Rote Kapelle war also wirklich eher ein loses und informelles Netzwerk, das aus verschiedenen Gruppen und Freundeskreisen bestand. Häufig waren das Menschen mit bürgerlichem Hintergrund, zum Teil mit ähm, ja, einer linkspolitischen Einstellung, zum Teil stärker zu ja, kommunistischen oder marxistischen Ideen tendierend. Also man, man sieht schon, Unterschiedliche politische Weltanschauungen, auch unterschiedliche gesellschaftliche Herkunft und man fand sich also eben wie gesagt so in eher kleineren Gruppen und Freundeskreisen zusammen, die zum Teil dann auch miteinander in Verbindung standen. Und dieser Name Rote Kapelle stammt aber, wie erwähnt, von den Nazis selbst. Also die hatten damit eigentlich diverse Gruppen bezeichnet, von denen sie glaubten, dass sie als Spione für den sowjetischen Nachrichtendienst arbeiteten. Und das wurde dann auch im Verständnis so ein bisschen auf linksintellektuelle Gruppen ausgeweitet was diese Gruppen alle taten, war in unterschiedlichem Ausmaß, zum Beispiel Kriegsverbrechen zu dokumentieren, Flugblätter zu erstellen und zu verteilen und zum Beispiel auch Klebezettel zu kleben. Und in diesen Materialien prangerten sie also zum Beispiel die Misswirtschaft der Nazis im eigenen Land an, natürlich auch die Kriegsverbrechen zum Beispiel an der Ostfront die Millionen von Kriegstoten, die man schon zu beklagen hatte und natürlich auch ähm, ja, die zahlreichen Menschen, die ermordet wurden. Und die Rote Kapelle wurde allerdings dann auch lange, vor allem nach dem Krieg und dann auch in der DDR, auf die Kontakte zur Sowjetunion reduziert. Also gerade in dieser Phase des Kalten Krieges wurden die WiderstandskämpferInnen der Roten Kapelle dann zum Beispiel in der westdeutschen Erinnerung recht lange ignoriert, weil man sich natürlich von diesen, ja vermeintlich kommunistischen Gedankengut eben distanzierte und da einfach keine, keine Aufmerksamkeit zollte. Wenn wir dann jetzt mal darauf schauen, wer unter anderem zu diesen, zu diesen Gruppen gehörte, das war zum Beispiel Libertas Haas Haie. Sie war zunächst 1933 noch in die NSDAP eingetreten und war 1935 auch im Reichsarbeitsdienst. Und sie heiratete dann Harro Schulze-Beusen. Die beiden verkehrten dann zusammen ja, mit einem größeren Kreis an intellektuellen Sozialdemokraten, auch Kommunisten. Und daraus formte sich also ein rechtloses Widerstandsnetzwerk. Diese Gruppe half dann Verfolgten, druckte Flugblätter und hielt tatsächlich auch Funkkontakt mit der Sowjetunion. In dieser Zeit trat Schulze-Beusen dann auch unter einem Vorwand aus der NSDAP wieder aus, nämlich weil sie sagte, dass sie als Ehefrau und Mutter ihre Pflichten in der Partei nicht mehr erfüllen könne. Und sie nutzte dann ihre Arbeit im Reichspropagandaministerium, um dort Informationen zu sammeln, die der Gruppe eben für die Widerstandsarbeit dann dienen konnte. Und sie sammelte zum Beispiel Bildmaterial über deutsche Kriegsverbrechen an der Ostfront. Und diese Informationen wurden dann in mindestens einem Flugblatt veröffentlicht. Es gab dann, die Gestapo hatte also schon, wie gesagt, verschiedene Gruppen, die eben in Funkkontakt mit der Sowjetunion standen, versuchte da schon herauszufinden, wer da dazugehörte und es gelang ihnen schließlich Funksprüche zu entschlüsseln. Und dadurch wurde dann wirklich ein großer Teil dieser Gruppe um die Rote Kapelle oder in der Roten Kapelle enttarnt. Die Gestapo verhaftete dann ungefähr 120 Angehörige dieses Netzwerks, darunter also auch Libertas Schulze-Beusen und ihr Ehemann Harrow. Die beiden wurden dann vor Gericht gestellt, wurden beide zum Tode verurteilt und Libertas Schulze-Beusen wurde gemeinsam mit fünf Mitgliedern der Roten Kapelle am 22. Dezember 1942 enthauptet und ihr Mann wurde erhängt. Es gibt dann noch eine weitere junge Frau, die in der Roten Kapelle aktiv war. Das war nämlich Hilde Koppi. Hilde Koppi engagierte sich auch mit ihrem Ehemann, äh, ihrem Ehemann Hans, in diesem Widerstandsnetzwerk und Hans Koppi war Funker. Hilde Koppi hörte in unterdessen Radio Moskau ab und gab also Lebenszeichen deutscher Soldaten an deren Familien weiter. Und das war deswegen wichtig, weil die deutsche Propaganda behauptete, dass deutsche Soldaten von den Russen gar nicht erst gefangen genommen werden würden, sondern dass sie sofort ermordet würden. Hilde und Hans Koppi klebten zum Beispiel auch Zettel gegen eine von den Nazis aufgelegte antisowjetische Propagandaaktion namens »Das Sowjetparadies«. Das Ehepaar wurde dann im September 1942 verhaftet und wenig später zum Tode verurteilt. Hans Coppi wurde ebenfalls am 22. Dezember 1942 hingerichtet und Hilde Coppi war schwanger, als sie verhaftet wurde. Sie brachte dann in der Haft den gemeinsamen Sohn Hans Junior zur Welt. Es wurde noch ein Gnadengesuch eingereicht, das Hitler höchstpersönlich ablehnte. Und Hilde Koppi wurde dann am 5. August 1943 ermordet und ihr dann, ja, verwaister Sohn wuchs später bei den Großeltern auf.
1: Eine weitere äh, Frau aus diesem Netzwerk war eine Amerikanerin, nämlich Mildred Hanak fisch Sie wurde 1902 als Mildred Fisch geboren, und zwar in Milwaukee in Wisconsin, in relativ prekären Verhältnissen. Die ältere Schwester hatte dann allerdings gut geheiratet und der kleinen Schwester eine sehr gute Ausbildung finanziert. So kam das dann, dass ähm, Mildred Fisch ähm, studierte und dann auch an der Uni in äh, Wisconsin unterrichtete, und zwar englische Literatur. Dort lernte sie einen deutschen Rockefeller-Stipendiaten kennen, namens Arvid hanak der irgendwann bei ihr vorstellig wurde und äh, dann relativ schnell ihr äh, ja auch wohl einen Heiratsantrag machte. Ein paar Monate später heirateten die beiden und gingen, nachdem er mit dem Studium dort fertig war, dann gemeinsam nach Deutschland. 1933 gründeten die beiden einen regimekritischen Zirkel oder Kreis, wie sie ihn nannten, und da hatte Mildred Harnack ja eigentlich die Aufgabe hauptsächlich zuerst mal zu rekrutieren. Sie war unheimlich gut darin, Kontakte zu knüpfen. Unter anderem auch durch ihre Arbeit. Sie war zunächst Unidozentin gewesen. Dann ist ihr Vertrag dort allerdings aus politischen Gründen wahrscheinlich nicht verlängert worden. Und äh, sie begann, an einem Abendgymnasium zu arbeiten. Da waren sehr viele Schülerinnen und Schüler aus den arbeitenden Schichten dabei, von denen sie einige rekrutierte. Ja, sie nutzte auch ihre Beziehung zur US-Botschaft, um äh, zum Beispiel Informationen weiterzuleiten. Und gemeinsam mit ihrem Mann knüpfte sie dann nach und nach auch Kontakt zu anderen Gruppen. So entstand dann eben auch der Kontakt zu dem Ehepaar Schulze-Beusen und zu den Copies Und äh, ja, so, so entstand dann eben auch nach und nach dieses Netzwerk, was die Gestapo als Rote Kapelle dann zusammenfasste. Ähm, und dieses Netzwerk versuchte unter anderem die Sowjetunion vor dem äh, deutschen Überfall zu warnen, es gab einen regen Funkverkehr, der allerdings entschlüsselt wurde und mehrere Mitglieder der Gruppe wurden dann, wie Jasmin auch schon sagte, enttarnt. Arvid Hanak war bei denen gewesen, die zu Tod verurteilt wurden. Er wurde am 22.12.42 ebenfalls hingerichtet. Mildred Hanak war im selben Gerichtsverfahren zunächst zu Zuchthaus verurteilt worden, das Urteil wurde dann allerdings auf Hitlers Anweisung persönlich äh, umgewandelt in ein Todesurteil und ähm, dieses wurde dann am 16.02.1943 in Plötzensee durch das Fallbeil vollstreckt. Eine weitere Frau aus dem Netzwerk ist Greta Kuckhoff, geborene Lorke, und die war äh, schon sehr, sehr früh dabei, war äh, interessanterweise aus den USA schon bekannt mit äh, Mildred und Arvid Harnack. Die hatten nämlich alle an der gleichen Universität dort studiert. Auch sie mh, hatte eben diesen Kontakt dann auch zum Ehepaar Schulze-Beusen, wirkte unter anderem mit an einer englischen Übersetzung von Mein Kampf weil die Gruppe es für wichtig hielt, dass man international über Hitlers Ziele aufklären konnte. Und äh, gemeinsam mit ihrem Mann Adam Kuckhoff äh, wurde sie am 12.09.1942 und auch zusammen mit anderen Mitgliedern des Netzwerks äh, enttarnt und verhaftet. Sie war, genau andersrum als ähm, Mildred Harnack, zunächst zum Tode verurteilt worden. Diese Strafe wurde dann allerdings umgewandelt in Zuchthaus. Und Greta Kuckhoff trat dann nach dem Krieg der KPD bei, wurde zum Beispiel unter anderem Präsidentin der Notenbank der DDR, was sie jedoch nicht lange blieb, weil sie die, einige der geldpolitischen Entscheidungen nicht mittragen konnte und deswegen relativ schnell wieder von diesem Posten zurücktrat. Greta Kuckhoff starb am 11. November 1981 in Wandlitz. Und jetzt hat Laura noch einige weitere Mitglieder der Roten Kapelle.
2: Genau, ich würde weitermachen mit Ingeborg Kummerow. Die Konturistin Ingeborg heiratete 1936 Hans-Heinrich Kummerow und beide wurden darauf im Widerstand aktiv. Sie gehörten zum Freundes- und Widerstandskreis um die Schulze-Beusens, die Kuckhoffs und Harnacks, der von der Gestapo als Rote Kapelle bezeichneten Widerstandsgruppe. Die Gruppe verteilte Flugblätter, half Flüchtenden und nahm Funkkontakt zur Sowjetunion auf. Und auch daran beteiligte sich Ingeborg Kummerow. Ihr Ehemann beteiligte sich an Sabotageakten gegen die deutsche Rüstungsindustrie und gab wichtige Informationen an die Rote Armee weiter. 1943 wird Ingeborg Kummerow wegen Beihilfe zur Spionage zum Tode verurteilt. Ein Gnadengesuch der damals erst 30-jährigen Mutter wird abgelehnt und am 5. August 1943 wurden sie und 16 weitere, darunter 14 Frauen, in Berlin plötzlich hingerichtet. Sie hinterließ zwei kleine Söhne. Hans Koppi, der Sohn von Hilde Koppi, die Jasmin ja schon vorgestellt hatte, fand heraus, dass am gleichen Tag wie die 30-jährige Mutter Ingeborg Komaro auch die erst 22-jährigen Katobontjes van Beek und Eva-Maria Buch, die 19-jährige Mutter Liane Berkowitz, die 27-jährige Studentin Ursula Götze, die 57-jährige Abteilungsleiterin Else Immer, Anni Kraus, Clara Schappel, Rose Schlössinger, Oda Schottmüller, Maria Terwil, Frieda Wesolek und die drei Männer Adam Kuckhoff, Emil Hübner und Stanislaus Wesolek ermordet wurden. In einem Abstand von drei Minuten fanden die Hinrichtungen statt. Die Angehörigen durften sie nicht bestatten, sondern die Körper wurden zur der Anatomie der Berliner Universität der Charité übergeben. Sie alle hatten zuvor noch ein Gnadengesuch eingereicht, das Hitler selbst am 21. Juli 1943 ablehnte. Der Präsident des Reichskriegsgerichts ordnete daraufhin die Ermordung eben für den 5. August 1943 an. Cato Bontjes van Beek sagte etwa kurz vor ihrer Ermordung zum Pfarrer, der das später erzählte. Nun ist es soweit. Sie verfasste daraufhin drei Briefe an ihre Schwester Mietje, mit der sie zusammen ganz zu Anfang des Krieges ähm, Zwangsarbeiter in ähm, Mahlzeiten zugesteckt hatte, an ihrem Bruder Tim und ihre Mutter. Danach feierte sie mit dem Fahrer das Abendmahl, bevor sie um 1942 als Vorletzte hingerichtet wurde. Aufrecht und ohne zu zögern sei die 22-Jährige gestorben. Das schreibt später ihr Schafsrichter, der ein Buch veröffentlichte. An diesem 5. August 1943 wurden im 3 minuten takt 14 Frauen und drei Männer ermordet. Und Hans Koppi, im Frauengefängnis in der Bahnhofstraße geboren, verlor an diesem Tag im Alter von acht Monaten nach dem Vater auch die Mutter. Ebenfalls von der Gestapo zur Roten Kapelle gezählt wird Rita Anu, geborene Bloch. 1914 ist sie in Amsterdam geboren und während ihres Studiums lernte sie den Diamantenhändler Isidor Springer in Brüssel kennen. Sie arbeitete später für ihn als Kurierin und wurde zur Funkerin ausgebildet. Sie mietete eine Wohnung in Etterbeck in der Rue de Atrebat 101 und dort zogen dann Michael Makarov und Sofia Posnanska ein. Rita Anu nahm an Treffen mit anderen Funkern teil und aus der Wohnung wurde auch Kontakt zur sowjetischen Botschaft in London hergestellt. Am 13. Dezember 1941 wird sie und, werden sie und Sophia Posnanska in der Rue de Atribat verhaftet. Ein Nachbar ihrer bürgerlichen Nachbarschaft hatte die beiden Frauen wegen häufiger Männerbesuche bei der belgischen Polizei denunziert. Damit begann die Verhaftungswelle gegen die von der Gestapo als rote Kapelle bezeichneten Widerstandsgruppe, die eigentlich viele vereinzelte Gruppen waren, die, wenn überhaupt, eher lose miteinander in Kontakt standen. Im April 1943 verurteilte das Reichskriegsgericht Rita Anu zum Tode durch Enthauptung. Am 20. August 1943 starb die niederländisch-belgische Widerstandskämpferin, erst 28 Jahre alt, hingerichtet im berlin plötzensee damit wären wir dann am Ende der sogenannten Roten Kapelle.
0: Genau, und wir kommen zu einer weiteren bürgerlichen, in dem Fall studentischen Widerstandsgruppe, die sicherlich eine der bekanntesten Widerstandsgruppen ist, nämlich die Weiße Rose. Die Gruppe formte sich ja um Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf und wurde zum einen von ihren Erfahrungen und Werten aus den von den Nazis verbotenen Jugendbewegungen, nämlich der bündischen Jugend, außerdem von ihren christlichen Überzeugungen und dann auch von den Erfahrungen an der Front beeinflusst, wo die drei in einer Studentenkompanie dienen mussten. Und ab 1942 stand der Kern der Gruppe auch schon in Kontakt mit dem Universitätsprofessor Kurt Huber. Etwas später stießen dann Hans Schwester Sophie Scholl und auch Christoph Probst mit zu dieser Gruppe. Und diese sechs WiderständlerInnen ja, werden dann nach der berühmten Flugblattaktion verhaftet, zum Tode verurteilt und ermordet. Und neben diesen sechs Mitgliedern, von denen ja häufig zwei besonders ja, ähm, prominent in der Erinnerung sind, hatte die Gruppe aber auch weitere Mitglieder und HelferInnen, die sich auch nicht nur auf München beschränkten. Also es gab zum Beispiel Traute Lafrenz, die wuchs in Hamburg auf und begann dort auch ein Medizinstudium und wechselte dann im Mai 1941 an die Münchner Universität. Sie hatte schon 1939 in Hamburg Alexander Schmorell kennengelernt und nach dem Wechsel nach München 1941 traf sie dort dann Hans Scholl und Christoph Probst. Und mit Hans Scholl hatte sie dann eine kurze Beziehung und engagierte sich also sehr schnell dann mit in diesem Widerstandskreis der Weißen Rose. Sie nahm an den Gesprächen der Weißen Rose teil und brachte im November 1942 dann bei einem ihrer Besuche in Hamburg auch das dritte Flugblatt der Gruppe mit in die Hansestadt. Traute Lafrenz versuchte außerdem, einen Vervielfältigungsapparat zu bekommen, beschaffte später mit Sophie Scholl zusammen Papier und Umschläge für die Flugblätter und nachdem die Weiße Rose aufflog, war sie auch eine derjenigen, die verhaftet wurden. Und sie wurde zusammen mit Alexander Schmorell und Kurt Huber angeklagt. Alexander Schmorell und Kurt Huber wurden dann jeweils zum Tode verurteilt und Traute Lafriens bekam ein Jahr Gefängnis. Sie wurde dann 1944 entlassen und wurde aber kurz darauf erneut verhaftet. Und am 15.04.1945 wurde sie im Gefängnis von den US-Truppen befreit. Lafrenz emigrierte dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA, heiratete dort und leitete als Ärztin in Chicago eine Schule für geistig behinderte Kinder. Sie lebt bis heute in South Carolina und ist mittlerweile 102 Jahre alt, also eine der wenigen WiderständlerInnen, die noch am Leben sind. Und Traute Laffrens hatte eine Schulfreundin namens Margarete Rote, die sich ebenfalls in diesem Kreis mit engagierte. Die beiden besuchten gemeinsam mit ihrem Schulfreund Heinz Kocharski einen privaten NS-kritischen Lesezirkel einer ihrer Lehrerinnen, nämlich der Reformpädagogin Erna Stahl. Und nach einem Pflichtjahr im Reichsarbeitsdienst begann Margarete Rote dann ein Medizinstudium, genau wie Traute Laffrens. Und sie war mit Heinz Kocharski eng verbunden und erstellte mit ihm zusammen Flugblätter, die auf die Sendezeiten verbotener ausländischer Rundfunksender hinwiesen. Der NS-Kritische Freundeskreis, der sich um Margarete Rote scharte, wird heute als Weiße Rose Hamburg bezeichnet. Und diese Gruppe kopierte und verteilte also Flugblätter der Weißen Rose aus München, die Traute Lafrenz nach Hamburg brachte. Die Gruppe wurde dann schließlich von einem gestapo namens Maurice Sachs verraten. Margarete Rote wurde am 9. November 1943 verhaftet und bekam dann eine Gefängnisstrafe. Und sie starb dann leider am 15.04.1945 an den Folgen einer Lungentuberkulose und einer Rippenfellentzündung, die sie sich in den furchtbaren Bedingungen ihrer Haft zugezogen hatte. Und damit, ja, würde ich die Ausführungen zur Weißen Rose beschließen und würde an eine andere bürgerliche und jetzt auch adelige Widerstandsgruppe, ja, zu, zu dieser Gruppe überleiten, nämlich zum Solfkreis, zu dem uns Bianca etwas sagen kann.
1: Ja, der Solfkreis ist benannt nach seiner Gründerin Johanna, genannt Hanna Solf, 1887 geboren. Sie war Diplomatenwitwe, das heißt, sie war verheiratet gewesen mit einem Diplomaten namens Wilhelm Solf, mit dem sie unter anderem in Samoa, in Indien und in Japan gewesen war. In Samoa wurde auch die gemeinsame Tochter Lange geboren, von der wir später auch noch hören werden. Als die beiden nach den Auslandsaufenthalten wieder in Berlin lebten, waren sie beide Teil eines Clubs, der sich seh so club nannte. Der war benannt nach äh, seinen Gründern Hans von Segt, Walter Simons und Wilhelm Solf, also Seh-Sie-und-So. Und es so. und war so ein informeller Diskussionszirkel, in dem die drei Gründer ja, Persönlichkeiten unterschiedlicher politischer Ausrichtungen zusammenbringen wollten, im Geiste der Aufklärung und im Geiste des Humanismus, um dort äh, Vorträge zu hören und Gespräche miteinander zu führen und Meinungen miteinander auszutauschen. Da waren, wie gesagt, Mitglieder verschiedenster politischer Gesinnungen dabei und auch einige, die äh, später im Widerstand anzutreffen waren. Und genau wie Jasmin auch sagte, waren da war da eine sehr starke adlige Komponente dabei, weil eben viele hochrangige Beamte und insbesondere Diplomaten zu jener Zeit äh, sich aus dem Adel rekrutierten. Ja, Wilhelm Solf starb im Jahr 1936 und nach seinem Tod führte äh, Hannah Solf diese Tradition fort. Mittlerweile in der Zeit des Nationalsozialismus natürlich unter anderen Bedingungen als noch in der Weimarer Republik. Die Treffen fanden eher in privatem Zirkel statt. In der Weimarer Republik hatte der SESISO-Club sich noch in großen Hotels und in der Öffentlichkeit getroffen. Aber Hanna Solf äh, versammelte weiterhin regierungskritische Diplomaten und andere Persönlichkeiten, äh, darunter auch sehr viele Frauen. Und das war ein Forum für freien Austausch, man organisierte aber auch Hilfe für Verfolgte. Zusammen mit ihrer Tochter Langi von Ballestrem, die also mittlerweile verheiratet war, und auch mit Maria von Malzahn, von beiden werden wir später noch hören, verhalf Hanna Solf mehreren Verfolgten zur Flucht in die Schweiz, brachte unter anderem auch den Diplomaten Richard Künzer und den geistlichen Max-Josef Metzger in Kontakt, der eine Friedensordnung für die Nachkriegszeit entwickelt hatte. So Sowas musste natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus ganz strikt im Verborgenen ablaufen. Nach einem Teenachmittag, von dem wir gleich noch mehr hören werden, wurde Hanna Solf gemeinsam mit großen Teilen des solf Solfkreises denunziert. Hanna Solf wurde verhaftet am 12.01.1944 und zunächst ins Konzentrationslager Ravensbrück verbracht, wo sie auch gefoltert wurde. Zu einer Gerichtsverhandlung kam es allerdings nicht mehr. Am 23.04.1945 wurden Hannah Solf und Lange von Ballestrem aus dem Untersuchungsgefängnis Moabit befreit, stark abgemagert und gesundheitlich sehr angeschlagen. Ja, Hanna Solf starb am 4. November 1954 in Starnberg. Und eine weitere Frau aus dem Solfkreis äh, ist die Pädagogin Elisabeth von Tadden. Elisabeth von Tadden ist am 29. Juli 1890 geboren und sie gehörte dem Pommerschen Adel an. Elisabeth von Tadden hat schon während des Ersten Weltkriegs Kontakt zu dem Theologen Friedrich-Sigmund Schulze äh, geknüpft, der sich für die Friedensbewegung und auch für die Ökumene einsetzte. Er wurde 1933 aus Deutschland ausgewiesen, aber äh, der Kontakt zu Elisabeth von Tadden, der blieb auch weiterhin bestehen. Ja, Elisabeth von Tadden eröffnete nach Stationen in einem Kinderdorf und im Internat Salem, wo sie gearbeitet hatte, ein eigenes Mädcheninternat, und zwar in Wieblingen bei Heidelberg. Ähm, ihre Biografin Irmgard von der Lühe äh, schreibt, dass äh, Elisabeth von Tadden da vom Vorbild der Frauenrechtlerin Helene Lange und ihren Gymnasialkursen inspiriert worden sei. Finanziell war es ein großes Risiko, weil die Familie auch nicht besonders geneigt war, da sehr viel zuzuschießen, aber das Unterfangen gelang und es trug sich und die Schule existiert übrigens noch heute. Es war eine evangelische Privatschule mit Reformkonzept, die auch Mädchen anderer Konfessionen aufnahm, also eine reine Mädchenschule. Und Elisabeth von Tadden ignorierte während der NS-Zeit wiederholt, Erlasse keine jüdischen Mädchen mehr aufzunehmen. Als die Schule einmal überprüft wurde, da wurde auch moniert, dass ein Hitlerbild fehlte, da konnte Elisabeth von Tadden sich irgendwie noch äh, rausreden, dass die Schule ja gerade evakuiert worden war und das Bild dann noch irgendwo ähm, an einem anderen Ort war und dann wurde es schnell herbeigeschafft und bei der nächsten Inspektion grüßte dann auch Adolf Hitler von der Wand, wahrscheinlich aber nur kurzzeitig. Ja, um 1940 wurde Elisabeth von Tadden zum ersten Mal denunziert, und zwar von einer Schülerin, die vermutlich angetrieben von ihrer Mutter belastende Aufzeichnungen über Elisabeth von Tadden angefertigt hatte. Elisabeth von Tadden hatte nämlich eine Eigenschaft, die ja galt ein, als ein bisschen unvorsichtig. Sprich, sie konnte den Mund nicht halten. Also sie scheint auch nicht besonders darauf geachtet zu haben, wem gegenüber sie sich regimekritisch äußerte. Was in diesem Fall eben auch dazu führte, dass äh, sie zum ersten Gestapo-Verhör vorgeladen wurde. Sollte nicht ihr letztes bleiben. Da kam sie noch mal davon. Aber äh, 1941, ein Jahr später, wurde dann die Schule, wie übrigens alle konfessionellen Privatschulen, verstaatlicht. Ähm, einige Schulleiterinnen und Schulleiter wurden dann noch in, weiter in den Schuldienst übernommen. Aber Elisabeth von Tadden hielt man für politisch viel zu unzuverlässig und sie musste gehen. Sie ging dann nach Berlin, wo sie zwei offenbar Kellerzimmer in einem Haus in Charlottenburg bezog, in der Karmastraße 12, wo die Frauenrechtlerin und ehemalige Politikerin, Reichstagsabgeordnete Anna von Gierke, mit ihrer Lebens- und Arbeitsgefährtin Isa Gruner wohnte. Und so wurde Elisabeth von Tadden dann auch Teil des Kreises um Hanna Solf. Denn äh, Anna von Gierke und Isa Gruner waren eben auch Teil dieses Solfkreises. Sie hielt auch weiterhin, soweit es möglich war, Kontakt äh, zu äh, Friedrich Sigmund Schulze im Schweizer Exil, stand der bekennenden Kirche nahe und interessierte sich auch für den sozialen Wiederaufbau nach der Niederlage, von deren Unvermeidlichkeit sie ganz fest ausging. Ja, und dann hatte ihre Schwester Geburtstag. Ihre Schwester Anza, der richtete sie am 10. September 1943 einen Tee-Nachmittag aus. Und solche Tee-Nachmittage, das waren eben immer solche Ereignisse und Anlässe, zu denen sich die RegimekritikerInnen um Hanna Solf gerne trafen im privaten Rahmen. Und Hanna Solf selbst war an dem Tag nicht dabei, einige andere waren auch fern geblieben, weil sie schon die Vermutung hatte, dass irgendwo in diesem Kreis sich ein Spitzel befinden könnte. Und dem war auch so. Der Gestapo-Spitzel Paul Rekzee war in den Kreis eingeschleust worden und er denunzierte in der Tat an diesem Nachmittag alle Gäste, die da waren. Elisabeth von Tadden gelang es noch, ähm, sich nach Frankreich abzusetzen. Sie bekam eine Stelle als Schwesternhelferin beim Roten Kreuz und man hoffte, dass, wenn man zuerst mal so ein bisschen außer Sicht war, einem das vielleicht etwas Luft verschaffen könnte. Es rettete sie aber auch nicht. Am 13.01.1944 wurde sie in Meaux in Frankreich verhaftet, wurde verhört, in Ravensbrück dann im sogenannten Strafbunker inhaftiert und psychischer Folter ausgesetzt. Und der Prozess war ein reiner Schauprozess. Elisabeth von Tadden hatte lediglich einen Pflichtverteidiger bekommen. Einige andere der Angeklagten hatten sich, oder die Verwandten hatten sich frühzeitig um Strafverteidiger gekümmert, die eben mehr als nur Pflichtverteidiger waren und die tatsächlich ähm, wohl auch noch schafften, einige äh, Todesurteile abzuwenden, die Familie von Elisabeth von Tadden war gemäß der Biografin eigentlich, die waren nicht in Berlin, sie wussten nicht so richtig, was das bedeutete, keinen Verteidiger zu haben, hatten gesagt bekommen, ja, das wäre jetzt sowieso noch zu früh und da könnte man noch mit warten, bis kurz vorm Prozess. Und ja, dann kam es eben zu diesem Pflichtverteidiger, der seine Arbeit eigentlich mehr oder weniger gar nicht tat. Also die Pflichtverteidiger waren wohl, ähm, relativ wenig motiviert. Er hat wohl kaum irgendwas gesagt. Und dann gab es auch noch einen gnadenlosen Richter, der schon berüchtigt war für harte Verhandlungsführung und brutale Urteile, Roland Freisler, der Elisabeth von Tadden und ihren Mitstreiter Otto Kiep nach lediglich einem Prozesstag zum Tod verurteilte. Und am 8.9.1944 wurde Elisabeth von Tadden in Plötzensee durch das Fallbeil hingerichtet. Und wie gesagt, an Elisabeth von Tadden erinnert noch die Schule, die noch existiert und jetzt den Namen Elisabeth von Tadden Schule trägt, sowie ein Stolperstein vor der Kammerstraße 12 in Berlin-Charlottenburg. Und ich würde noch zwei Namen ergänzen von Frauen, die
0: dieser Verhaftungswelle dann entkamen, die das Ganze überlebt haben. Eine davon ist Hanna von Bredow, die wurde 1893 als Hanna Leopoldine Alice Gräfin von Bismarck-Schönhausen geboren und war schon sehr früh vom Aufstieg Adolf Hitlers beunruhigt, hielt auch ihre Kinder von den NS-Organisationen fern und verweigerte sich also, in die NSDAP einzutreten. Und wer vorhin beim Namen schon mal aufgemerkt hat, Hanna von Bredow war tatsächlich die Enkelin von Otto von Bismarck, und als Bismarck-Enkelin hielt sie im Gegensatz zu ihren Brüdern Distanz zum System. Also während sie damit nichts zu tun haben wollte, traten die Brüder in die NSDAP ein. Und sie ähm, fuhr aber wirklich den genau gegenteiligen Kurs und weigerte sich zum Beispiel auch, Kontakte mit ihren jüdischen FreundInnen abzubrechen. Sie half dem Bankier Otto von mendelssohn Bartholdi 1943 bei der Flucht und ja, schlug auch die Warnungen von Freunden, sie solle sich da ja, vorsichtig verhalten, auch immer wieder in den Wind. Nicht zuletzt auch, weil sie sich als Mitglied der bekennenden Kirche eben auch nochmal zum Widerstand ähm, ja, selbst verpflichtet fühlte und sich innerhalb der bekennenden Kirche zum Beispiel auch deren Gleichschaltung ja widersetzte. Und sie engagierte sich also auch im Solfkreis um Hanna Solf, nahm allerdings nicht an diesem verhängnisvollen Treffen teil, von dem Bianca ja gerade sprach. Insofern wurde sie also auch nicht von diesem Gestapo-Spitzel verraten und entkam auf diese Weise der Verhaftung und Hinrichtung und zog dann nach 1945 in die Schweiz. Und sie starb dann am 12. Juni 1971 in Bergedorf in Deutschland. Und eine zweite Frau, die sich im Solfkreis engagierte, war Maria Gräfin von Malzahn, die war zunächst im Roten Kreuz aktiv und verkehrte im Prinzip mit allen, die Widerstand leisteten und machte da keinen Unterschied zwischen Konfession oder politischer Einstellung. Also sie verkehrte mit eben den WiderständlerInnen im Solfkreis, mit KatholikInnen, mit KommunistInnen. Ähm, da machte sie wirklich keinen Unterschied. Und was alle eben verbannt in ihren Augen war, dass man sich gemeinsam gegen das Regime zur Wehr setzte. Und sie leistete da auch sehr aktiv Hilfe und Widerstand. Sie versteckte nämlich ab 1937 Juden in ihrer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf. Und unter den Menschen, denen sie dort versteckte, war auch ihr Freund, der Autor Hans Hirschel. Und die Männer, die sie in ihrer Wohnung versteckte, das einzige Versteck waren die Bettkästen von Schlafsofas, in denen die dann zum Teil tagelang ausharren mussten, um eben nicht entdeckt zu werden, weil es immer mal wieder ja, Überraschungsbesuche und Durchsuchungen gab. Und neben dieser Aktivität besorgte Maria von Malzahn auch falsche Papiere für Verfolgte und Flüchtende. Sie lotste Flüchtlinge durch die Berliner Kanalisation und sie half zum Beispiel auch Verfolgte in Möbelkisten versteckt nach Schweden zu schmuggeln. Das war eine Aktion, die damals als Schwedenmöbel bezeichnet wurde. Und nicht zuletzt half sie Deserteuren und führte auch eine Suppenküche für Zwangsarbeiter. Sie schaffte es also, weil sie unter anderem auch nicht auf diesem verhängnisvollen Teenachmittag war, dieser Denunziation zu entgehen und überlebte den Zweiten Weltkrieg und die NS-Zeit und arbeitete dann nach 1945 als Tierärztin. Sie kämpfte in dieser Zeit dann mit Tablettensucht, arbeitete dann vorübergehend im Zirkus und im Zoo und 1986 veröffentlichte sie ihre Memoiren »Schlage die Trommel und fürchte dich nicht«. Und Maria Gräfin von Malzahn verstarb dann am 12. November 1997 in Berlin. Das beschließt dann also den Widerstand rund um den Solfkreis und dann ist es auch sehr interessant, sich anzuschauen, eine Gruppe von Frauen, die Uh, ja oft ignoriert wurden, weil sie von ihren Männern tatsächlich in der kollektiven Erinnerung überstrahlt wurden, nämlich die Frauen des 20. Juli. Also bei der Erinnerung an das Attentat am 20. Juli 1944 werden eben die Ehefrauen der Verschwörer oft entweder vergessen oder, wenn sie miterwähnt mit werden, werden sie häufig als naiv und politisch unwissend dargestellt. Also Nina Stauffenberg zum Beispiel wurde in der Vergangenheit als verbitterte Frau dargestellt, die auch von den Plänen des Mannes nichts wissen wollte. Und das war eine Darstellung, gegen die sich ihre Tochter zum Beispiel Jahrzehnte später dann auch nach dem Ableben der Mutter schon wirklich sehr gewehrt hat. Äh, Nina Stauffenberg kam nach dem Attentat ihres Mannes in Sippenhaft und brachte in der Haft ihr fünftes Kind zur Welt die anderen Kinder wurden von den Nazis in Kinderheime verschleppt und ihre Mutter starb auch in der Sippenhaft, bis die überlebende Familie dann wirklich erst nach dem Krieg wieder vereint wurde. Und Nina Stauffenberg wurde 1983 noch mit dem Verdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet und starb 2006 im Alter von 92 Jahren. Clarita von Trott zu Solz wehrte sich auch gegen diese Darstellung als naive Ehefrau von Mitverschwörer Adam von Trott zu Solz. Und sie hat in einem Interview mal gesagt, ich habe mir eher zugetraut zu sterben, als unterzutauchen. Also sie wusste nach der Verhaftung ihres Mannes, dass sie natürlich und ihre Kinder auch in unmittelbarer Gefahr schwebten. Sie hätte versuchen können, aus dem Land zu fliehen. Und hat sich aber eben dagegen entschieden und weil sie nicht floh, wurde sie nach dem Attentat also ebenfalls in Sippenhaft genommen. Bei ihr war es auch so, dass die Kinder in Kinderheime verschleppt wurden und sie wurde dann Ende September 1944 freigelassen und bekam auch ihre Kinder zurück. Clarita von Trotzu-Solz arbeitete dann nach dem Krieg als Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin und setzte sich in diesen Jahren dann wirklich sehr für die Erinnerung an die WiderständlerInnen im NS ein und natürlich auch an die Erinnerung an die Gruppe vom 20. Juli 1944. Und Clarita von Trotzu-Solz starb dann im Jahr 2013. Und als drittes sei noch Marion Winter erwähnt, die promovierte 1929 als Rechtswissenschaftlerin und heiratete dann ein Jahr später Peter York von Wartenburg. Und das Paar wurde dann nach der Machtergreifung der Nazis 1933 im Widerstand aktiv. Ihr Mann formte dann mit Helmut James von Moltke den Kreisauer Kreis und das Haus des Ehepaars diente als ständiger Treffpunkt. Und da war Marion Winter bei den Treffen auch dabei. Und sie sprach später von einer aktiven Mithörerrolle bei den Planungsgesprächen, wo es darum ging, eine christlich-konservative Nachkriegsdemokratie zu entwerfen und zu planen. Also für diese Zeit, nachdem das Attentat hoffentlich erfolgreich und Hitler also aus dem Weg geräumt worden und damit die Diktatur gestürzt worden war. 1944 entschied sich ihr Mann also am Anschlag der Gruppe, um Klaus Schenkgraf von Stauffenberg teilzunehmen bzw. diese Gruppe zu unterstützen. Und in der Folge wurde er dann auch verhaftet nach dieser Verhaftungswelle, nach dem gescheiterten Attentat und wurde am 8. August 1944 hingerichtet. Auch Marion York von Wartenburg kam daraufhin drei Monate in Sippenhaft Sie wurde entlassen und wurde nach 1945, weil sie ja Rechtswissenschaften studiert und auch darin promoviert hatte, sie wurde dann zunächst Richterin im Auftrag der Alliierten und 1952 wurde sie als erste Frau in Deutschland Landgerichtsdirektorin und leitete dann 17 Jahre lang die neunte große Strafkammer des Landgerichts Berlin. Das wäre also so ein Exkurs zu den Frauen der Verschwörer des 20. Juli und damit sind wir im Prinzip am Ende der, der Widerständlerinnen, die man bestimmten Gruppen zurechnen kann. Man muss aber natürlich sagen, dass erstens wir nicht alle Namen hier mit unterbringen konnten. Dann würden wir natürlich auch komplett das Format hier sprengen. Dann könnten wir hier noch stundenlang podcasten und noch weitere Folgen machen. Und abgesehen davon gab es natürlich auch Frauen, die eben nicht in solchen Gruppen mit aktiv waren, sondern die zum Beispiel eher ja, als Einzelkämpferinnen sich gegen den NS und gegen die Diktatur wandten. Und da stellen wir euch jetzt noch ein paar Beispiele vor. Und Bianca wollte da, glaube ich, als erstes mit Ilse Totzke anfangen.
1: Ja, vielen Dank. Ilse Totzke war tatsächlich eine Einzelkämpferin, man kann auch sagen, wahrscheinlich eine Einzelgängerin, Sie ist ähm, am 4.8.1913 in Straßburg geboren worden. Ab 1932 äh, studierte sie in Würzburg Musik, äh, genauer gesagt Klavier, Violine und Dirigieren. Ilse Totzke war eine auffällige Erscheinung. Sie trug die Haare kurz geschnitten, Männerkleidung, wahrscheinlich war sie lesbisch, äh, sie hatte zahlreiche jüdische Freundinnen. Und ja, war allgemein so ein bisschen eine Nonkonformistin. Und als solche fiel sie wahrscheinlich schon 1936 der Gestapo zum ersten Mal auf. Da wurde sie auch zum ersten Mal verhört. An der Uni war sie dafür bekannt, dass sie den Hitlergruß verweigerte, sich wohl auch gelegentlich offen regimekritisch äußerte. Und aus dem Grund wurde sie 1938 auch vom Studium ausgeschlossen. Ab 1941 wurde ihre Post überwacht, in dem Jahr wurde sie auch äh, selbst erneut zum Verhör bestellt. Ilse Totzke half äh, zwei Frauen zur Flucht in die Schweiz, also zwei Freundinnen von ihr, das war im November 1942. Sie selbst äh, kehrte daraufhin nach Deutschland zurück und wollte im Untergrund noch ein bisschen weitermachen wollte im Februar 1943 dann allerdings selbst endgültig fliehen, zusammen mit ähm, einer Freundin, der Jüdin Ruth Basinski, die akut von der Deportation bedroht war. Dieser Fluchtversuch allerdings misslang und äh, sie wurde von der Gestapo gefasst. Bei ihren Verhören gab sie zum Beispiel Sätze wie diese hier zu Protokoll. Wenn aufgrund meiner Judenbekanntschaften angenommen wird, dass ich für den Nationalsozialismus nicht viel übrig habe, so erkläre ich, dass ich mich um Politik nicht kümmere. Das Vorgehen gegen die Juden halte ich jedoch nicht für richtig. Mit diesen Maßnahmen kann ich mich nicht einverstanden erklären. Und ähm, des Weiteren sagte sie 1943 nach dem gescheiterten Fluchtversuch, ich möchte nochmals erwähnen, dass ich aus Deutschland flüchten wollte, weil ich den Nationalsozialismus ablehne. Vor allem kann ich die Nürnberger Gesetze nicht gutheißen. Ja, Ilse Totzke wurde dann nach Ravensbrück deportiert, musste dort Schwerstarbeit leisten und wurde im April 1945 durch das schwedische Rote Kreuz befreit. Es dauerte ziemlich lange, bis sie Entschädigung für die erlittene Lagerhaft bekam. 1954 war es dann soweit, nach jahrelanger Auseinandersetzung sprach man ihr 8.750 D-Mark zu. Ilse Totzke ging zurück ins Elsass, lebte dort, dann weiter zurückgezogen und starb am 23. Mai 1987 und auch sie wurde von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt, und zwar im Jahr 1994. Wer gerne weiterlesen möchte, es gibt eine Kurzbiografie über sie auf der Seite fembio.org, die äh, wir vielleicht in den Shownotes nochmal verlinken können. Fembio.org ist sowieso eine sehr schöne Seite, auf der sich wunderbar nach Frauenbiografien stöbern lässt.
2: Ich würde dann doch noch mal auf eine kleine oder eine Kleinstgruppe zu sprechen kommen. Eine Gruppe, die sich rund um die Journalistin Ruth Andreas Friedrich zusammenfand, wurde nämlich nie entdeckt. Ruth Andreas Friedrich war Journalistin und in 1920er Jahren veröffentlichte sie Rezensionen oder aber Artikel beispielsweise über Greta Gabo. Onkel Emil, wie sich die Gruppe nannte, gründete sie mit ihrem Lebensgefährten, dem Dirigenten Leo Borchardt. Und auch Ruths Tochter Karin war mit dabei. Die Gruppe begann 1938, Verfolgten des Naziregimes zu helfen. Sie versteckten und versorgten die Flüchtenden mit Nahrungsmitteln und falschen Papieren. In Berlin verteilten sie die Flugblätter der Weißen Rose weiter und malten Parolen an Häuserfassaden. Und sie setzten sich auch für zum Tode Verurteilte ein. Die ganze Gruppe überlebte den Nationalsozialismus unentdeckt. Der Widerstand war humanitär motiviert und die Gruppe bestand aus JournalistInnen, ÄrztInnen und Intellektuellen. Der Name der Gruppe, Onkel Emil, geht auf ihren Bahnruf zurück. 2002 wurde Ruth Andreas Friedrich und etwas später auch ihre Tochter Karin von Yad Vashem als gerechte unter den Völkern geehrt.
0: Und ich würde gerne noch Elfriede Remarque erwähnen. Elfriede Remarque war die jüngere Schwester des uns heute ja sehr bekannten Schriftstellers Erich Maria Remarque. Elfriede Remark heiratete und unterhielt eine Schneiderei in Leipzig, später in Dresden. Ihr Bruder war zu der Zeit schon im Ausland und während er also in Sicherheit war, machte sie äh, ja während ihres Lebens unter diesem Regime keinen Hehl aus ihrer Ablehnung für die Nazis. Sie sprach sehr offen gegenüber ihren Kundinnen und sagte zum Beispiel, dass sie nicht an die Propaganda des deutschen Endsiegs glaube und bezeichnete die deutschen Soldaten an der Front auch als Schlachtvieh und sie brachte das Ganze, trieb das quasi, ja in Anführungsstrichen auf die Spitze, als sie auch sich recht offen gegenüber Kundinnen dazu bekannte, dass sie auch bereit sei, Adolf Hitler zu töten, um den Krieg zu beenden. Und für solche Äußerungen wurde sie dann im Spätsommer 1943 denunziert, wegen Zersetzung der Wehrkraft und Feindbegünstigung, wie das damals hieß, vor dem Volksgerichtshof angeklagt und wurde dann am 29. Oktober 1943 zum Tode verurteilt. Ihre Ermordung erfolgte dann knapp zwei Monate später, am 16. Dezember 1943 in Berlin-Plötzensee, und ihr Bruder Erich Maria Remarque erfuhr allerdings erst drei Jahre später, also erst 1946, von dem Mord an seiner Schwester. Und er widmete ihr dann den Roman Der Funke
1: Ja, und zum Abschluss noch ein Paar, auch mit einem literarischen Bezug. Ähm, Elise und Otto Hampel. Elise Hampel war Haushaltshilfe und äh, sie war tatsächlich ab 1936 Leiterin einer Zelle der NS-Frauenschaft. Eine Zelle, muss man sich vorstellen, das war ein Teil der Parteigliederung, das war also eine Unterabteilung einer Ortsgruppe. Und äh, sie war also durchaus eine sehr aktive Mitläuferin. Sie und ihr Mann Otto wurden allerdings zu Gegnern des Regimes, nachdem Elise Hampels Bruder 1940 während des Westfeldzugs gefallen war. Zwischen 1940 und 1942 schrieben Elise und Otto Hampel dann ca. 200 Handzettel und Postkarten, also handschriftlich, mit Aufrufen zum Widerstand gegen das Hitlerregime. Es dauerte insgesamt zwei Jahre bis die beiden durch einen Denunzianten identifiziert wurden. Am 20. Oktober 1942 wurden sie verhaftet und am 22. Januar 1943 zum Tode verurteilt. Vollstreckt wurde das Todesurteil am 8. April 1943 in der Strafanstalt Plötzensee. Und ja, das Leben und der Widerstand von Elise und Otto Hampel ist dann 1947 zum Vorbild geworden für Hans Falladas Roman Jeder stirbt für sich allein.
0: Ja, damit sind wir am Ende dieser ziemlich langen Liste an Namen, die wir zusammengetragen haben und die ja jetzt auch schon zwei Folgen im Podcast gefüllt haben. Trotzdem sind das eigentlich noch lange nicht alle Namen, die man eben bei den Recherchen zu WiderständlerInnen ja, finden kann. Wir haben ja im Thread, den wir auf Twitter führen, über 70 Frauennamen zusammengetragen und die Zahl der Widerstandskämpferinnen ist also größer, als man auf den ersten Blick so denken mag. Und das hat eben auch wahnsinnig viel damit zu tun, wie WiderständlerInnen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert wurden. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, die Rote Kapelle, die wegen ihrer vermeintlich prosowjetischen Einstellung während des Kalten Krieges dann in Westdeutschland ähm, ja weitgehend ignoriert wurde. Und in Ostdeutschland passierte dann mehr oder minder das genaue Gegenteil. Dort wurde das beinahe überhöht. Und dort wurden zum Beispiel auch ähm, das Geschwisterpaar Hans und Sophie Scholl in der kollektiven Erinnerung, soweit überhöht, dass sie ja heute einen bedeutenderen Platz einnehmen in der kollektiven Erinnerung als ihre ermordeten Mitkämpfer Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst und Kurt Huber. Und generell muss man aber sagen, dass die WiderstandskämpferInnen in der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst wirklich ziemlich breit ignoriert und sogar verunglimpft wurden, also es haftete ihnen jahrelang der Status an VerräterInnen zu sein und es waren dann ehemalige WiderständlerInnen und Menschen, die mit diesen WiderständlerInnen äh, bekannt waren, die sich dann sehr für ein Andenken und eine Erinnerung an die Ermordeten eingesetzt haben. Und eine davon, die ich persönlich auch wirklich nochmal besonders beeindruckend finde und deswegen auch noch mal ein paar mehr Sätze verliere zu ihr, war Anna dore Leber. Annette Dore Leber, geborene Rosenthal, wuchs sehr bürgerlich auf und begann ein Jurastudium in München. Das brach sie dann aber ab und wurde stattdessen dann ähm, Schneidermeisterin. Sie trat 1927 in die SPD ein und heiratete dann kurz darauf den Journalisten Julius Leber. Der war außerdem Reichstagsabgeordneter und war schon recht früh erklärter NS-Gegner. Und er wurde dann nach der Machtübernahme der Nazis 1933 sofort verhaftet und Anne-Dore Leber war es dann, die dann die mittlerweile zwei gemeinsamen Kinder alleine durchbringen musste, die gründete dann kurzerhand ein Modegeschäft in Berlin und schaffte es so auch die Familie zu versorgen. Und währenddessen kämpfte sie für die Freilassung ihres Mannes und war da tatsächlich auch erfolgreich. Also Julius Leber wurde am 5. Mai 1937 aus dem KZ Sachsenhausen entlassen und der suchte sich dann eine quasi Tarnanstellung und arbeitete in einer Kohlenhandlung in Berlin-Schöneberg. Die wurde dann zur Widerstandszentrale, in dem sich das Paar anne -Dore und Julius Leber wirklich sehr aktiv engagierte und anne -Dore und Julius Leber engagierten sich dann unter anderem bei den Vorbereitungen des Attentats vom 20. Juli 1944 und im Kreisauer Kreis, der ja eben diese Nachkriegsregierung ja, quasi mitentwarf und darüber nachdachte, wie ein Deutschland nach einer Beseitigung Hitlers aussehen könnte. Und noch vor dem Attentat wurde Julius Leber verhaftet. Anne-Dore Leber und die Kinder kamen in Sippenhaft. Ihr Mann wurde zum Tode verurteilt und am 5. Januar 1945 ermordet. Und nach 1945 war es dann Anne-Dore Leber, die sich zum einen politisch weiter engagierte, nämlich in der Berliner SPD, und zum anderen sich wirklich sehr aktiv dafür einsetzte, dass man die WiderständlerInnen eben nicht als VerräterInnen ja, verunglimpfte und ähm, ignorierte, sondern dass man ihnen wirklich eine würdige Erinnerung zukommen ließ. Und sie machte sich dann, sie wurde quasi zur Nachlassverwalterin des Widerstands, weil sie es schaffte, Akten und Unterlagen zu zahlreichen Biografien zusammenzutragen. Sie gründete dann ihren eigenen Verlag, den Mosaikverlag, und in diesem Mosaikverlag erschien dann 1954 ein Buch namens »Das Gewissen steht auf« und das ist also 1954 eines der ersten Bücher, das an die WiderständlerInnen erinnert. Drei Jahre später gab sie dann einen Folgeband heraus »Das Gewissen entscheidet« heißt er und Anne-Dore Leber starb dann 1968 und wurde in einem Ehrengrab beigesetzt. Und es gibt zu Anne-Dore Leber ein sehr schönes ähm, Projekt, das wird von der Historikerin Dr. Frauke Geiken betreut. Da gibt es eine ganze Website zu ihr und zu ihrem Verlag und ihrer Biografie. Den Link dazu, den packe ich euch auch nochmal in die Show Notes, wie auch Hinweise und Links zu allen anderen Frauen, über die wir heute gesprochen haben.
2: Natürlich erzählen wir heute nur einen kleinen Ausschnitt vieler Frauen im Widerstand und auch unser Thread umfasst noch lange nicht alle Namen. Namen, die wir heute, ich glaube, wir hätten hier noch etliche weitere Stunden füllen können mit Biografien, die wir bei der Recherche für den Thread gefunden haben, die wir nicht genannt haben in den beiden Podcast-Folgen, wären zum Beispiel Kato van Beek, von der ich persönlich als erstes Frauenwiderstand hörte, als ich so 13 oder 14 Jahre alt war. Unerwähnt, hier heute blieben auch etwa Lydia Poster, Hildegard Löwy, Marie Pries, Else Himmelheber und Gertrud Lutz, die als Familie Widerstand leisteten, oder Charlotte Eisenblätter, Luise Kraushaar, Anna Ebermann, deren Tochter ebenfalls im Widerstand aktiv war, Lotte Brands, Brunhilde Schmiedes und Frieda Fahrenhorst, die in Hannover bei der Sozialistischen Front zusammen mit Auguste Breitzke, die, die ich in Folge 1 gesprochen hatte, aktiv waren, oder die Pastorin Katharina Staritz, Elfriede Nepgen und Kirsten Svieneng, die in Norwegen im Widerstand aktiv war. Deshalb möchten wir an dieser Stelle gerne dazu aufrufen, dass den Hashtag Frauen im Widerstand weiterhin zu nutzen und unter diesem Hashtag die Geschichte all derjenigen Frauen aus dem Widerstand weiterhin zu erzählen, die von denen wir eben noch nicht erzählen konnten. Denn da sind noch einige mehr, die wir unerwähnt lassen mussten und die aber ebenso eine Würdigung für ihren Kampf und ihren persönlichen Einsatz zweifelsfrei verdient haben und die auch aus dem Schatten einiger anderer herausgezogen werden sollten. Weiter recherchieren kann man zum Beispiel auch im Gedenkbuch der Friedrich-Ebert-Stiftung online oder etwa über die Seite der Gedenkstätte Deutscher Widerstand oder auch eine Empfehlung, glaube ich, von uns allen dreien über den Account Überlebende als Akteurinnen wo Frauen vorgestellt werden, die das Konzentrationslager überlebt haben, worunter eben auch einige Widerstandskämpferinnen sind.
0: Genau, und die zahlreichen Namen, die wir euch jetzt hier nochmal ähm, genannt haben, das, äh, uns ist bewusst, dass das natürlich ja, einfach wahnsinnig viele Biografien sind und weil das eben auch kein abgeschlossenes Werk ist und wir das auch nicht einfach ja, in einer Podcast oder in diesem Fall in zwei Podcast folgen und auf Twitter ja begrenzt sehen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir dazu auch eine Website anlegen wollen, auf der wir die Biografien versammeln, auf der wir dann auch ähm, Literaturtipps äh, mit versammeln können, ähm, damit das einfach auch noch ein bisschen ja, breiter zugänglich ist. Und ja, mit dieser Hausaufgabe, die wir uns selber geben, <lacht> würde ich mich dann ähm, erstmal von meinen beiden Gästinnen verabschieden, von Bianca und Laura. Ähm, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Ganz lieben Dank, dass ihr diese Aktion mit mir zusammen gemacht habt. Die, Ich möchte eigentlich sagen, dass sie viel Spaß gemacht hat, aber es ist ja leider auch eigentlich ein sehr... Ja, ein, ein sehr ernstes und tragisches Thema, aber es war sehr schön, dafür zusammen mit euch zu arbeiten. Und ja, also ganz lieben Dank an euch beide.
1: Den Dank kann ich auch nur zurückgeben, auch an euch beide. Es ähm, war wirklich ein Projekt, was mir auch selber sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich kann dazu nur sagen, ich bin ja eigentlich als Historikerin tief im 19. Jahrhundert verwurzelt. Aber das hier war, ich denke, dieses Thema, das wird auch auf jeden Fall noch bei mir bleiben.
0: Mhm, mm mhm, geht mir genauso.
2: Dem Dank an euch beide kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Ich bin tatsächlich ganz erstaunt. Eigentlich hätte ich behauptet, dass ich vielleicht relativ viele Frauen im Widerstand kennen würde. Ich wurde auch eines Besseren belehrt, wie viele Namen, auf wie viele Namen da noch gestoßen ist bei der Recherche und sich immer weiter hangelte von der einen Frau zur nächsten. Das ist wirklich für mich auch wahnsinnig lehrreich gewesen. Ich hoffe auch für diejenigen, die den Thread mitgelesen haben oder jetzt die Folgen gehört haben.
0: Mhm. Ja, also die Hoffnung würde ich so auch mit unterschreiben. Wenn man einmal angefangen hat, dann kann man so schnell nicht mehr aufhören. Man findet wirklich immer mehr. Insofern hoffen wir, dass es für euch auch ja, ein spannendes Projekt war, ein tolles Projekt war, das ihr gerne verfolgt habt. Und damit verabschieden wir uns für heute bei euch.